0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje você vai ouvir... Eu já tenda
2: tem um recurso e nada mudou. Eu continuo sendo recebida e sendo... É, e recebendo das pessoas essas ofertas, o lugar que eu como, o lugar que eu fico. Então é muito louco, porque tipo assim o fato de
1: eu ter recurso não me proporcionou uma vida diferente. Mas uma coisa eu sei, discípulo não é aquele que dedica tempo técnico a espalhar uma mensagem. Discípulo é aquele que tem um coração tão alicerçado e apaixonado pela libertação que essa mensagem provocou que em qualquer forma, em qualquer meio, ele vai transmutar a vida, sabe?
0: Eu quando falei para vocês, tu tá pronta para ir, eu sabia que você tava com o coração pronto, Para mim me interessava só isso, que o seu coração estivesse pronto. É, e não necessariamente a sua razão, não necessariamente as, a forma de se fazer, a, o recipiente, né, a embalagem não estar pronta, não há nenhum problema, porque isso tu vai construir... Do jeito que você que mais te agrada, né? Do jeito que mais é, faz sentido, mais é relevante para você, que mais te enche os olhos, te faz brilhar os olhos. Eu mesmo me preocupei, tanto com você quanto com a Cristal, que vocês tivessem um coração de Jesus pronto.
1: Ora, 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 na estrada tá no ar, e chegou o momento de você sentar à mesa comigo, com o Cristal Brito, que tá de volta, Bom ter a Cristalzinha aqui de novo, estava com saudade. E Rodrigo Maciel de Lei, né? esse titã do Metanoia que vos acompanha há uns sete anos, participou da transformação de tanta gente, inclusive a minha da Cristal, e hoje estamos aqui testemunhando as consequências de todo esse aprendizado que na nossa vida foi a gente caindo na estrada para experimentar em profundidade tudo aquilo que Deus tinha preparado para a gente. Então, gente, se você quiser saber mais sobre isso, tudo que eu falei, você vai conseguir lá no Instagram do Metanoia, arroba metanoia, você vai ter acesso aos episódios de outros programas que a gente tem, tem o um na terça, que é o Metanoia Clássico, tem o Drops na quinta-feira, tem a série O Que Cristo Oferece Ele É, que já acabou, mas você também pode dar uma olhada lá no que te interessar, não falta material, expansão de mente nesse podcastzinho de meu Deus. Também pelo link na bio do, do podcast Metanoia no Instagram, você vai conseguir acessar o canal no Telegram, se inscrever e acompanhar mais de perto o que a gente faz aqui nessa nossa vida. O episódio de hoje muito me interessa, é um assunto assim que a gente é extremamente perguntado, gera muita curiosidade e em particular muita conversa entre nós também, porque eu, eu é, pessoalmente me sinto aprendendo muito sobre isso. Tô ansiosa, tô ansiosíssima, na verdade, para saber o que, que vai rolar dessa mesa aqui de conteúdo, porque falar de dinheiro e reino de Deus é sempre... é uma mistura de tabu com libertação. E eu tô apostando que vai ser uma oportunidade pra gente se expandir também e conseguir se libertar, com certeza, porque com esses dois na mesa eu acho que vai dar bom, vai dar bom. Rodrigo Maciel, você que é experiente nesse assunto... O que, que você acha que é essencial que a gente comece a dizer acerca desse tema de, de formas de sustento versus desempenhar esse papel de missão?
0: Esse assunto é um assunto que tem bastante referência nos evangelhos e também nas cartas de Paulo, né, com ideias de Jesus a respeito disso e ideias dos apóstolos também a respeito da questão do sustento, naturalmente naquela época não era diferente de hoje, né? era necessário recursos para você poder se movimentar e se sustentar em cada um dos lugares onde você estava, então, há muitas referências aí sobre como viver isso, né? Jesus, quando ele chama seus discípulos, ele chama na perspectiva de que eles deixassem tudo para trás, né? A, a, a profissão, é, a família, é, não houvesse impedimentos de nenhuma área da vida para que eles pudessem seguir juntos nesse propósito de pregar o evangelho. Lembrando que Jesus ali estava inaugurando uma igreja e essa igreja, estava no momento mais incipiente né, da sua vida, estava começando, é, e ela, teoricamente, começa efetivamente. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos ali, eles são enviados né, para poder pregar esse evangelho a todo mundo, a toda a tribo, raça, língua e nação. É, só que, no detalhe, é, o importante é que, ao passar do tempo, é, foi se percebendo necessidades diferentes, a necessidade de estratégias diferentes... Pessoas diferentes foram sendo acrescidas nessa igreja, adicionadas, né, como apóstolos e discípulos e, e enfim, pessoas que estavam sendo de alguma forma é, acrescentadas nessa missão e que foram trazendo percepções diferentes, né? A principal delas, na minha opinião, é a, é a percepção de Paulo a respeito de como essa questão do dinheiro, do sustento, se movimenta quando ele é, mantinha a profissão de fabricar tendas enquanto ele pregava o evangelho. Então, basicamente, é, essas pessoas que foram acrescentadas né, na, na missão, elas têm, tinham percepções diferentes. Eu acho que a principal delas é a de Paulo, que fabricava tendas. né Em alguns textos ele diz que ele fabricava, inclusive, trabalhando de noite. Era um trabalho frenético para que ele pudesse bancar suas despesas e as viagens e, e tudo que estava envolvido com isso. né Então, é, a gente encontra diferentes formas de se movimentar economicamente no reino de Deus, e eu acho que a proposta um pouco da nossa conversa hoje é sobre isso, trazendo para o nosso lado mais pessoal aqui, né? Da Cristal, seu, Maria o meu, sobre como que a gente tem experimentado isso, como que isso tem passado na nossa vida, como é que tem sido essa essa movimentação para nós, né? Então, é, eu acho que eu queria começar falando de mim já, assim, aproveitando já o ensejo aqui, Durante cinco anos do, do meu ministério, desde 2013, quando eu criei de pregar o evangelho, eu de pregar sobre a graça de Deus, de falar sobre o amor de Deus por nós e sobre esse perdão atemporal de Deus na nossa vida, eu passei cinco anos é, sendo empresário e pregando né, o evangelho. Eu tinha uma facilidade de gerenciar o meu tempo por ser empresário e, e isso por muito tempo é, se revelou na minha vida como a única... É, forma possível para aquele aqui e agora, o aqui e agora da época, era a forma que eu tinha para poder pregar o evangelho. Então, com todo o recurso, enfim, que a gente que me sobrava dos meus negócios, etc., eu empenhava muito na missão. Eu tinha que fazer uma, uma viagem para um outro estado, eu bancava passagem de avião, eu alugava carro, eu bancava um hotel, eu ficava num... Enfim, eu fazia a correria. E isso era sustentado pelo dinheiro do, do, dos meus negócios, né? O que aconteceu comigo foi que houve um acirramento é, do meu empenho na missão, um acirramento do ponto de vista que eu comecei a ver muita gente sendo transformada, muita gente sendo mudada, muita gente acessando o reino de Deus através daquilo que Deus estava depositando na minha vida e eu estava repartindo com eles, e aí eu vi que quanto maior fosse o meu empenho nessa direção, maior, seria, é, maior seriam os resultados, né? E também maior seria a minha paz. Por quê? Porque nessa de dividir entre trabalhar e viver só de pregar o evangelho, etc., eu acabava fazendo uma coisa porcamente. No meu caso, eu comecei a fazer o meu trabalho de empresário não muito bom, assim. E aí eu tinha funcionários, eu tinha sócios, eu tinha clientes, e às vezes eu tinha uma reunião com um cliente lá, e eu meti um cancelar a reunião e dane-se. Se tem uma pessoa que tá pisando de mim agora, né, para eu entregar um, o evangelho de forma significativa e prática na vida da pessoa, eu vou largar tudo e que se dane. Era isso que eu comecei a fazer. Só que isso começou a ter impactos no meu trabalho, meus negócios, meu, cara, meus líderes, pessoas com quem é, eu trabalhei, eu falava, cara, Rodrigão, tipo... Rodrigão não tá salvando a empresa não, né? Então nosso emprego aqui tá meio ameaçado. <risos> então eu comecei a perceber que tinha essa diferença, mas tudo bem, continuei empenhado em trabalhar mesmo assim, porque eu não sabia como fazer a transição. Até que um dia essa chave virou, né? Eu já contei a história para vocês aqui na estrada. Essa já virou, uma vez em Curitiba, quando uma pessoa é, fez, largou um trabalho de dois milhões de reais para trabalhar num é trabalho de 3 mil reais por mês, porque ela cria, é, ela creu no Evangelho e, e o Evangelho mudou a vida dela significativamente de forma que aquilo que ela fazia, que fazia ela ter 2 milhões de reais por mês e que era fraudulento ou desonesto, talvez, ou sei lá, no mínimo questionável socialmente é, ela decidiu não fazer mais porque ela entendeu que aquilo não representaria Cristo na vida dela. E quando ela parou de ganhar 2 milhões para ganhar 3 mil reais por mês, eu falei, cara, eu posso largar minha remuneração e fazer o um negócio em tempo integral, porque se ela deu conta de largar tudo isso, deixar tudo isso para trás, eu também dou conta. Então, esse, esse detalhe da minha história foi muito importante para que eu, tipo, cara, eu posso fazer isso. Porque logo depois, eu tomei a decisão de viver em tempo integral para isso. Eu não tinha noção de como que isso se daria, mas eu confiava que, mano, se Deus me chamou pro bagulho, eu... Se Deus, se Deus me pôs no avião, ele vai pôr o combustível. Era essa a minha cabeça. E realmente foi o que aconteceu, lógico. Teve muita aprendizado ao longo disso daí, né? Pra gente compreender o que compreende a respeito dessa questão do sustento hoje. Mas basicamente foi essa a minha transição. Então eu fabriquei tendas por cinco anos, vamos dizer assim. Dividindo o trabalho econômico e é, o trabalho do reino, né? É, dividindo os dois, comercializando e também agindo com generosidade. E depois é, eu fiz essa transição. Então, eu estou, eu fiz mais tempo tendas do que eu estou em tempo integral envolvido com isso. Durante cinco anos eu fiz tendas, durante os últimos três eu estou em tempo integral. E você, Cristaleira, como é que está sendo para você isso aí?
2: Velho, primeiro, né, eu te admiro muito, você sabe disso, por essa decisão e pela sua vida. É, a sua vida sempre foi um exemplo para mim, então queria deixar aqui registrado que você também faz parte do meu processo de transição e que eu ainda me encontro, mas no aqui, assim, no agora, eu, quando eu fui entendendo né, algumas coisas, eu também gastava muito tempo no meu trabalho, trabalhava 14 horas por dia ou mais, e aí eu percebi que eu não conseguia conciliar, né? Então, eu decidi um dia que eu não queria gastar mais de quatro horas com arquitetura por dia. E tá funcionando, incrivelmente, né? Eu continuo aí fazendo tendas e não gasto mais de quatro horas por dia com, com arquitetura. Então, eu tenho muita paz nisso e fico muito feliz. É, e eu tenho muita vontade no meu coração de ficar o tempo integral. Ainda não, não cheguei nesse momento, porque é um processo, né? É, você viveu um processo de cinco anos, eu tô o quê? Num segundo ano, talvez, vivendo um processo, assim, desde o, do entendimento é, a respeito do, de recursos, de crer né, que Deus ele me sustenta, que Ele tá comprometido com o meu sustento no aqui no agora, e que nada vai me faltar, enfim... Isso é uma coisa muito séria, assim, e muito difícil de viver. Porque você falar e eu ler algum verso ali na Bíblia, você fala assim, pô, massa, velho, Deus realmente está comprometido. Mas você viver crendo que quando bateu ali 100 reais na minha conta, que eu, já, eu acho que eu já contei isso aqui, quando bateu 100 reais na minha conta, eu falei, rapaz, eu tenho 100 reais, 50 eu vou pagar minha conta do celular. Os outros 50, dá o okay. quê? Falei. E o que apareceu foram tendas para eu fazer Então, por isso que eu tô aqui fazendo Mas eu queria compartilhar aqui, nessa mesa aqui hoje É uma coisa que eu tava lendo essa semana E que falou muito no meu coração, assim Porque é, nessa vida na estrada, né? A gente sempre tá na estrada, Então, vocês vão entender <risos> porque falou no meu coração é, Eu tava lendo ali, eu vou referenciar aqui pra vocês Que é Marcos é, 10 Bem, ali na parte, quando fala assim, ah, porque os ricos, não, se não deixarem suas riquezas, não entrarão no reino do céu. Tem isso aí. Logo na sequência, fala que é, Pedro tava, chegou e falou assim para Jesus: e, e nós deixamos tudo e te seguimos. Ele estava falando. Aí Jesus falou assim: em verdade eu digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor a mim e por amor do evangelho que não receba já no presente o cêntuplo de casas de irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, que fique claro e no mundo por vir a vida é eterna e aí, velho, quando eu li isso aqui eu parecia que eu nunca tinha lido parecia que eu não sabia que existia isso aqui escrito na Bíblia, pô. Quando eu vi ele falando assim, porque, veja, que ele chega e fala assim: ó, vocês vão receber. Não há ninguém que largou tudo pelo evangelho que não receba no presente. Ele não tá falando. E aí depois ele fala, no, e no mundo por vir a vida é eterna, mas ele tá falando do que você vai receber no aqui, no agora. Então assim, você largou hoje, você recebe hoje, pô. E aí eu olhei e falei, esse assim, velho, isso é muito louco, porque hoje eu me sinto assim. Eu tenho várias casas, eu tenho vários irmãos, várias irmãs, eu tenho famílias em vários lugares. E eu tenho, você, eu não sei se vocês sabem, né? Quer dizer, é para vocês saberem, né? Se vocês acompanham aqui na estrada, <risos> é para vocês saberem que eu estou com uma viagem marcada para um outro país. Então, tudo isso que tem falado sobre deixar tem tocado muito no meu coração. E aí, esse, quando as pessoas falam, mas você vai deixar seu pai, sua mãe e seu pai tá doente e tudo, sempre tem assim, eu fico lembrando, falando assim, gente, parece que Jesus era muito ruim, sabe? Que ele fala assim, não, vai deixar, doente ou não vai deixar. E as pessoas olham e falam assim, você acha, me questionam, que Jesus ia querer isso, sabe? Aí eu olho e falo assim, acho. É porque não é que eu acho que ele falou. Tipo assim, já ia existir, ele já sabia que existia esse questionamento. Então não é nem um achar. Então, é, enfim, então a vida é, tem esses privilégios, é, tem essas tendas assim que eu, hoje eu cuido muito com o tempo que isso me, me gasta. Não faço tipo de noite como Paulo. <risos> Mas às vezes, né? Às vezes, um diazinho é de dia noite, porque os outros eu fico é, só vivendo aí. O reino de Deus. E pregando o evangelho, mas enfim. É isso aí, galera. E você, Mari?
1: <risos> Ai, gente. Muito bom. Cara, esse assunto pega né, muito. É, faz tempo. Mas me sinto também num processo. Eu acho que eu tô num no, no meio, meio híbrido né, entre você e o Rodrigo. Porque lá em Curitiba, né, os dois primeiros anos que eu tava de nômade eu fazia e era quase que tenda mesmo, né porque freelancer é isso, brota o negócio, se resolve ali, mas não se compromete com uma instituição. E eu acho que é legal também pontuar isso, que eu acho que há tendas e tendas. É, um empresário, por exemplo, que ele tem um compromisso, ele tem palavra empenhada com várias pessoas de prosperar uma empresa. Então, ele vai estar sendo irresponsável se ele não entregar tudo ou muito, para aquele trabalho. Mas se você tem um trabalho que o objetivo ali é você cumprir uma função entregar um, um produto barra um serviço, não é desonesto. Você tem gestão sobre o quanto você quer entregar e também com, é, responsabilidade pela diminuição do quanto você vai receber. Você tá então está dizendo então, de... que o
0: trabalho do empresário é desonesto, então, mulher?
1: Não, eu estou dizendo é que é a sua percepção. É, é totalmente honesto, mas a sua percepção de que você... Focar no reino e ser empresário é muito mais complexo. Você tem que viver a missão intensamente na sua empresa. Não dá para você tratar como uma tenda, na verdade. Você tem que tratar a tua, a tua empresa como uma igreja. É, mas não, não me sinto nessa obrigação, por exemplo, quando alguém faz um frila comigo. Eu não tenho que tratar ninguém como igreja. Eu posso resolver de uma forma rápida, como uma tenda, de forma indireta. queria demarcar isso aqui, né? que tem diferença de profissões profissões. Eu e Cristal somos profissionais liberais, <risos> arquiteta e, e advogado, e aí, então, ajuda um pouquinho mais, né?
2: É... Ô Mari,
1: eu queria até aproveitar
2: aqui para falar rapidinho que uhum. eu, num período que eu precisava, que foi mais difícil para mim, foi quando eu prestava serviço para a empresa, né? quando eu trabalhava para a empresa. Então, hoje, é, faz parte do meu trabalho é, não trabalhar para a empresa né? E aproveitar e fazer Meu trabalho sozinha E tudo dessa forma Então é, eu acho importante Falar isso aqui Para as pessoas entenderem né? Porque eu sei que tem muita gente aqui que é CLT E tudo, aí fica mais complicado
1: é, E eu lembro, Cristal, da sua transição Também para essa questão de, de emprego De CLT Que como não existe um padrão né? Eu pelo menos costumo aconselhar Essa área com uma perguntinha se tu crê mesmo que Jesus está tá te olhando, cara, e o Espírito Santo está aqui, Ele vai patrocinar a tua vida como você quiser, você estaria vivendo como você está vivendo agora? E aí você se viu trabalhando 10, 12 horas, fazendo um monte de projeto que você não via sentido. Então o problema não está nem no mérito da atividade em si, mas em você não crer. Que aquela era a forma que, que seria coerente com o que você acredita, diz acreditar, sabe e, e eu acredito que tem pessoas que amam tanto o trabalho que se falar então, você realmente sabendo que Jesus volta esse ano, sabendo disso você fica aí, fico e eu sei o que é isso porque eu por exemplo quando eu faço um processo judicial eu sinto que eu estou fazendo exatamente o que eu, que eu faria, na consciência de que Jesus está ali do meu lado é um ofício que tem sentido. Então eu acho que fica essa, essa questão para quem está ouvindo a gente se vê nessa crise. é Não tem a ver tecnicamente com nenhum motivo lógico apenas ou essencialmente para você deixar ou não deixar fazer ou não fazer. Tudo é lícito. A pergunta é, a tua vida hoje é coerente com o que você diz acreditar? Você se sente honrando a Deus com a forma como você investe o seu tempo? Se você diz sim Aí é tu e Deus, tá perfeito. Mas falando de mim, né? Já que a gente abriu esse parêntese, eu disse que eu me coloco numa posição híbrida porque eu, lá em Curitiba, a gente tinha o um trabalho com apartamento e pontua pontualmente havia doações, né? É... E eu fazia frilas. Agora, em Vila Velha, eu já passei um ano muito num discipulado quase que estrito senso mesmo, um discipulado... No sentido da palavra, porque eu Rodrigo a gente trabalhava junto, né? o Rô é, conduzia, é, liderava né, o trabalho E ele sustentava também muito da casa com, com, com as ofertas né? E eu também recebia ofertas né, para o meu ministério, mais do que em Curitiba Mas eu estava nesse processo de me posicionar ainda e, e eu confesso que eu ainda me sinto nesse processo, tá? e eu conversei muito com, com o Ro sobre isso, conversei muito com a minha mãe, muito mesmo. A minha mãe é uma pessoa que, ela é muito espiritual, assim. E meus pais, eles creem muito no meu trabalho. Meu pai, ele é tipo, você quer uma Kombi? Eu construo uma Kombi para você viajar pelo Brasil. Ele, eles valorizam, eu tenho esse privilégio, né, deles De entenderem o valor... E me apoiarem muito nessa vida nômade, nessa vida de pessoa que ensina é, sobre, sobre Deus, né? E aí a minha mãe falou assim, ela me deu uma palavra profética. <risos> ela falou assim, Mariana, você acha que você já experimentou esse processo de, de foco em espiritualidade? Mas o que, você ainda, o que você viu ainda é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A tempestade nem começou. Então não se leva tão a sério agora, porque você está muito nova e, e honestamente é, você ainda precisa passar por algumas coisas para ter a certeza de que o seu ser é tudo que você tem, sabe? Então nem começou... O que você chama de seu ministério, e eu fui me aconselhar com ela meio que com peso de multidões, assim, falando, mãe, eu tenho ministério, mas eu não sei se eu estou errada em, em não focar 100% nisso. É, eu, e, e focar 100% nisso, para mim, é complicado também, gente. Desculpa se esse episódio ficar confuso, tá? Mas o Rodrigo vai me ajudar aqui, porque para mim eu foco 100%. Porque eu acho que eu tenho uma diferença do Rodrigo para a Cristal. A gente tem uma diferença de dons, né? Não sei, não sei se vocês concordam. Acho legal até vocês abrirem o microfone aí e dizer. Falar, não, não concordo. <risos> eu, eu percebo que o Rodrigo e a Cristal, a forma que vocês têm de pregar, né, é literalmente pregar. Vocês têm acesso a testemunhos e a conhecimentos. Que quando vocês falam sobre essas histórias, sobre essa, essa mensagem. É, é é a mensagem o foco. E vocês encontrarem formas de que essa mensagem chegue. estrategicamente É quase que tem uma teoria que, que na boca de vocês tem vida, porque vocês vivem essa teoria que vocês falam, sabe? Eu não me sinto assim. Eu realmente não me sinto assim. Eu me sinto, desde criança, um serzinho meio místico que fica falando com Deus, fazendo o que o que sente que agradaria a ele enquanto eu realmente me comunico com ele <risos> e sinto é uma coisa um pouquinho mais esquizofrênica e aí eu vou me movendo é, sentindo extremamente consciente assim, de Deus no ambiente quando alguém interage comigo ela vai acabar interagindo com uma concepção espiritual porque ao entrar ao se encontrar comigo ela está se encontrando com uma pessoa que vive a vida totalmente olhando para o espiritual o tempo inteiro sabe? Então, é, parece que me, o meu trabalho é muito mais a pessoa se encontrar com a minha presença e, e eu chamá-la para olhar o mundo espiritual, sabe? Do que propriamente eu ter uma mensagem na minha cabeça para falar ou me organizar, por exemplo, para criar um conteúdo para que essa mensagem chegue. Para é, aceitar oportunidades de pregar para que essa mensagem chegue. Se eu pegar o um microfone, o Rodrigo já viu, eu não... Eu já fico pensando, ah, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Porque eu não fico pensando em preparar mensagem, eu fico pensando, ai, será que... O que, é que vai acontecer lá para revelar um mundo espiritual? E normalmente é uma coisa fora do usual. Então, eu não sinto que esse trabalho intencional de me estruturar para para falar de uma mensagem, agora, né? Agora, nesse momento da minha vida, seja a forma como eu trabalho o evangelho. Eu trabalho sendo quem eu sou e sendo muito verdadeira, com Deus no meu coração, e isso vai funcionando, porque as pessoas notam uma atmosfera espiritual quando elas se encontram comigo, então eu sinto que eu dou foco, e eu sinto que o meu processo é ser, ser intensamente ser e continuar nessa jornada, porque as coisas vão ficar mais radicais naturalmente o ambiente ao meu redor vai me colocando em posições onde Deus vai ser visto e, e a minha mãe me falou sobre isso e eu sinto que e o que aconteceu comigo foi que nesse processo de transição de Vila Velha, a gente não falou muito sobre, né, a gente sa eu saí desse lugar, terminei o ciclo de discipulado, né, com o Rô, o Rô falou você tá pronta, o que eu podia te ensinar de formas e ferramentas de passar mensagem, eu, eu ensinei e, e e aí eu me senti que eu tinha que começar um outro ciclo na prática era eu fazer igual o Rô, igualzinho mesmo, ou fazer qualquer outra coisa, que ia me matar do coração, porque ia me deixar nervosa, porque ia me tirar da zona de conforto também. Eu senti e conversei também com os amigos e tal, com a comunidade, que aperfeiçoar é, a advocacia agora seria estratégico. Eu sinto... A, e aqui abrindo meu coração, eu, eu intuitivamente... É, sinto que tem um pouco a ver com a área, essa área de presídios e direitos humanos, sabe? O meu ministério. Porque eu ouço a minha voz bradando e pregando sobre isso, que que eu não achava que era pregando né na adolescência, porque eu não estava não, não na igreja. Eu, eu ouço a minha voz gritando e denunciando é, a falta de amor da sociedade, sabe? Da, a nossa falta de amor em relação a esse assunto. E eu já sinto isso, e ouço essa voz e, eu, e tenho sonhos com isso há muito tempo. E para estar no sistema, né, e falar sobre isso, sentir isso, é preciso ter o OAB, você não entra num presídio se você não é advogado e participar disso e experimentar na prática, né? A advocacia criminal tá me trazendo tanta felicidade de poder ser essa presença espiritual para uma pessoa que está aprisionada, sabe? Eu, sei, eu sinto isso, sabe, gente? Que quando eu vou lá no presídio, é tipo assim, tem vida que um preso foi olhado por alguém que olhou para ele, sabe? Não tratou ele como um pedaço de carne estragada. E só de olhar para ele, eu sinto que eu fiz algo que era equivalente a publicar um texto, sabe? O que, que você ia falar, Cristal? Fala aí.
2: Eu botei um rezinha aqui. Fala aí. Existe Fala. outra forma de entrar no presídio Sendo presa, né? Mas
1: que você, você <risos> existe Cristal, você cuidado que... com o que você cria que foi, a que foi, um pau, né? pau, foi a estratégia de Paulo, né? Foi a estratégia de Paulo Mas como você tem a possibilidade De ter uma OAB Aí ficou melhor, né? O trabalho do discipulado foi um pouco mais fácil Nesse caso <risos> <risos> Com certeza, né? É Primeiro que se eu for presa Não, posso, não vou me misturar com os outros presos Por ser advogada, inclusive eu fico numa sala separada e eu vou até melhorar a forma de dizer, Outra for... não existe uma forma de estar em um monte de presídio é, no mesmo dia. É exponencial, né? Quando você pode entrar, entrar, entrar em vários, né? Às vezes depende do trabalho que Deus quer realizar, né? Mas é a nossa cara em algum momento ser preso na vida mesmo, pelo amor de Deus. É, então, é, então é isso, eu vejo... Não sei se eu falei muito na situação concreta que eu estou agora. É, eu, tô entra... eu não sei, na verdade. Eu vou. <risos> Essa é a situação. Esse episódio, na verdade, é parte do meu processo de entender é, porque a verdade é que eu não recebo, eu não, não sou independente financeiramente como advogada. Ah, eu pego causas é, como aprendiz. né? Então, eu estou investindo meu tempo nesse, nesse estudo porém, sem retorno financeiro, né, agora eu comecei a pegar uma as causas de consumidor, assim, eu pego umas causinhas, mas acho que, a bem dizer, tem uma causa só que eu tô, que eu vou receber alguma coisa, então, não é o suficiente para eu me manter, mas, ao mesmo tempo, eu não, me, não sou igual o Rô, missionária, em tempo integral, fica estranho, porque eu sou advogada também, então, não sei, o que vocês acham? Qual que é a minha situação? Fala que eu te escuto.
0: Não, eu acho bonito, Mari, tu trazer é, essa compreensão que soa um pouco inacabada, né? E eu acho que é, é bem honesto e sincero é, quando a gente fala de um conhecimento que a gente está construindo, né? Porque, em geral, todos nós somos tentados, somos inclinados a sempre trazer a, o conteúdo perfeito, certo, não somente quando se torna público como num podcast aqui do na estrada, mas também nas rodas de conversas, né? Nos barzinhos, onde a gente está sentado conversando com gente, no, é, no parque, sei lá onde quer que for, na, na mesa de casa com a família, a gente é porque a gente é questionado muitas vezes sobre nossas decisões, a gente é levado a criar uma teoria racional, é, racionalmente boa ou boa o suficiente para que aquelas pessoas compreendam a nossa decisão que, em tese, é uma decisão é, impopular por si só ela é uma decisão impopular decidir é, ao invés de construir uma vida construir castelos construir amores construir coisas desse mundo e focar o nosso coração nisso, é, a gente é não viver mais a nossa vida, mas viver a vida de Cristo, seguindo exatamente o que os passos dele, né, fazendo exatamente o que ele fez. É impopular. É impopular também na fase que nós estamos vivendo do mundo, onde as religiões estão sobre questionamento, velho. Elas estão no foco e as pessoas realmente estão começando a, a se perguntar se realmente faz sentido religiões, dentre elas a religião do cristianismo. Porque tudo que a gente vê que reúne política, reúne a exploração de pessoas né, pobres é, e todo a opressão e o abuso espiritual que é feito com pessoas nas mais diversas denominações cristãs espalhadas por aí, somando a elas o catolicismo, por exemplo, também, além de todas as outras, é... As instituições e as religiões estão sob questionamento. Então, chegar aqui, ó, me apresentar como missionário, estranho. Esses dias foi engraçado. Eu tava em um hostel é, lá em Curitiba, e aí um cara, conheci um cara que ele trabalha no navio. E aí ele, a gente tava trocando ideia, falando sobre trabalho e tal, e ele me perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era missionário, e na hora ele fez uma reação muito estranha. Ele fez tipo uma cara assim, eu fiz uma cara no vídeo agora que ninguém pegou essa cara feia que eu fiz agora, mas talvez você deve imaginar, uma cara do tipo assim, af, né, tipo, que droga, o cara, o cara tá aí oprimindo um monte de gente aí agora, levando uma religião, é, fazendo adeptos de algum tipo de religião cristã pra explorar as pessoas, etc e tal, entende? E, lógico, depois eu fui explicando o que meu trabalho era tal, eu falei que eu trabalhava com reconciliação de pessoas, não sei e tal, enfim, fui explicando. Mas, num primeiro momento, é sempre mal visto. E nós estamos falando de Brasil, onde, de todos os lugares onde isso é mal visto, talvez seja uma das regiões onde ainda é menos mal visto do que em toda a Europa, por exemplo, e crescente nos Estados Unidos, cada vez mais. Então, o que eu quero dizer com isso é que é, é louvável da, da tua parte, na minha opinião, Mário, você trazer o seu conhecimento, o seu entendimento, o seu aprendizado desse momento como algo inacabado. Porque é isso, você está fazendo experimentações, né? Você está ali fazendo o um trabalho com o presídio e falando será que é nesse lugar? Estou testando. E é sobre isso, vai testar. Eu quando falei para vocês, tu tá pronta para ir, eu sabia que você estava com o coração pronto. Para mim, me interessava só isso, que o seu coração estivesse pronto, é, e não necessariamente a sua razão, não necessariamente as, a forma de se fazer, a, o recipiente, né, a embalagem não estar pronta, não há nenhum problema, porque isso tu vai construir. Do jeito que você, que mais te agrada, né? Do jeito que mais é, faz sentido, mais é relevante para você, que mais te enche os olhos, te faz brilhar os olhos. Eu mesmo me preocupei, tanto com você quanto com a Cristal, que vocês tivessem o coração de Jesus pronto para qualquer forma que vocês gostassem de, de seguir e fazer o trabalho, né? Eu ensino a minha forma de fazer, dentre aquilo que eu tento ensinar no discipulado para as pessoas que caminham comigo, eu tento ensinar... É, o coração, né? E como eu expresso o meu coração. E aí foi o que você conheceu, através da formatação de conteúdo, reunindo comunidades, fazendo um reino de amigos, reconciliando pessoas, é, pregando o evangelho através de aconselhamento, né, espiritual. Tudo isso que eu faço, vocês viram pessoalmente eu fazer. Mas isso é a forma como o meu coração se manifesta no mundo a é, minha volta, né? E aí cada pessoa tem a sua a sua forma de fazer isso daí. Então, como você está num processo, né, de construir formas
1: de isso. manifestar
0: isso, né, levar isso como um conhecimento inacabado, em construção, né? É muito bonito e louvável, sabe? Porque isso mostra, isso mostra humildade, eu acho da tua parte, mas principalmente sabedoria sabe de saber que tudo que está aqui agora pode mudar a qualquer momento e eu não estou apegado a nenhuma delas. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, na minha opinião, sabe?
2: Momento Pix
0: ei Rodrigo Marcel por aqui, passando em nome da Mari, da Cristal e de mim mesmo para agradecer você que durante esse ano doou sistematicamente aqui, fazendo seu Pix para gente e ajudando com que a gente tivesse condições materiais de avançar com o nosso ministério, suprindo as nossas necessidades, as nossas despesas e ajudando a reconciliar um monte de gente.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.com forte isso que você disse, porque eu recebi essa afirmação espiritual, assim, esse ano, e ela foi extremamente densa e, e divisora de águas, assim, é, e eu fico até emocionada, assim, de pensar que você também como líder corroborou essa mensagem que eu senti no meu coração, mas esse, esse ano, quando eu tava na Bahia, eu tive uma certeza sobrenatural que não se abala, que é a certeza de que Deus é a minha prioridade. Ele é o amor da minha vida. Eu sou apaixonada por Jesus de uma forma que ou eu vivo por ele ou eu morro. Há três anos, quando eu entendi, recebi a experiência telepática, né? E é sempre, tá vendo a coisa telepática? Nunca é normal, <risos> nunca é de leve. Quando eu tava aqui no, no tranquilo, no rio... Com a minha vida... E, e eu senti Jesus falando comigo... Me chamando... Para trabalhar com ele... né? Me, me colocando nessa posição de referência... Da mensagem dele... É, é, a minha oração... Depois foi... Eu quero saber como ser fiel a Deus... Na pós-modernidade... E eu e eu sabia que eu, que eu me distraía... Que eu não priorizava... Eu tinha essa dúvida no meu coração... E eu achava que eu priorizava outras coisas, eu precisava de ajuda de como priorizar Deus no meu dia a dia. E três anos depois, fazendo esse balanço, eu sinto que houve um, um selamento do meu coração, assim. Ele é. Ele Ele é a minha prioridade. Eu não, não faço mais esse tipo de oração e nem tenho mesmo medo. Eu amadureci na minha fé, sabe? Não oscilo não oscilo mais sobre a opinião de Deus sobre mim ou a minha opinião sobre Deus. Ele é simplesmente uma certeza, uma constante. E aí eu acho que isso é o coração do discípulo, porque a verdade é. Existem milhões de pessoas que gastam tempo com religião e entregam a sua vida por uma mensagem religiosa. E gastam horas e horas de trabalho, e não necessariamente essas pessoas são discípulos. Porque o discípulo fala de um coração que Deus vê, e se o seu coração está ancorado no amor a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o seu próximo como Ele amou, sabe? Então, é algo que só Deus pode ver, nem a gente pode, na verdade, julgar um ao outro. Mas uma coisa eu sei: o discípulo não é aquele que dedica tempo técnico a espalhar uma mensagem discípulo é aquele que tem um coração tão alicerçado e apaixonado pela libertação que essa mensagem provocou que em qualquer forma em qualquer meio ele vai transmutar a vida sabe, então essa certeza de que o meu coração é dele foi interessante você estar porque eu não lembrava, Rô, como se eu se conecta com você falar você tá pronta eu não tinha conectado uma coisa a outra e honestamente eu tô nessa posição mesmo, esse é o momento da minha vida espiritual é da minha vida espiritual, kkkkk, <risos> eu mesma caindo na gafe que eu odeio, na minha vida, <risos> é, minha vida é, é isso, eu sinto que eu sou tão dele, que vamos aqui, o que, que eu quero fazer agora? Eu quero ir para o Rio? Eu quero pintar? Eu quero advogar? Eu quero fazer o quê? E aí, em vez de versão que é, ele sendo mostrado em veículos in inesperados, né? E... É, e,
0: através, e através desses testes, né, Mário? Que eu acho que são testes. Eu acho que é bonito a gente levar a vida desse jeito, não se identificando com os papéis os testes da nossa vida. A gente vai testando, vai provando, vai deixando coisas para trás que não fazem sentido, vai assumindo outras que estão fazendo naquele momento. E o e, importante ao mesmo tempo, é que... Se... que Todo durante, teste, né?
1: Nada também é, né, Rô?
0: Sim. Na, é, no fim, é isso. É, é um teste do real... Mas é um aqui e agora do invisível, da verdade. Verdade, você tem razão. Agora, o ponto que eu acho que, tipo assim, pra gente também... É, eu, às vezes, me, me, me pego pensando um pouco sobre as desvantagens que há em às vezes, a gente extrapolar demais conceitos e ele perder a sua essência, né? No sentido, tipo assim, quando a gente fala de amor, é, e aí a gente fala que tipo, daqui a pouco eu tô amando morango, né? Eu amo morango, eu amo ovo, eu amo carne, amo não sei o que, é. perdi, perdi, eu amo academia, eu amo trabalhar com investimentos, mano. É complicado, essa palavra amor não significa, né? Originalmente ela não, não pode nem ser aplicada a coisas inanimadas. É... Mas quando a gente tá falando, o amor é uma dessas coisas, mas tem várias outras palavras que caíram no descrédito desse jeito, paz também caiu no descrédito, porque a gente extrapolou tanto o conceito, por causa de das várias visões, várias interpretações a respeito daquilo, que se perdeu a essência da coisa, né é, e aí eu acho que tem esse lance da essência da missão, né qual que é a essência da missão seja lá qual for a forma que eu adotar, seja lá qual for a rotina da minha vida que eu adotar, seja lá qual for é, o estilo econômico é, se é fabricando tendas, ou se é, é seguindo de forma integral, ou se é uma coisa no meio do caminho, ou se é um terceiro tipo, que é o tipo de Pedro, por exemplo, que ele era sustentado institucionalmente. As igrejas cristãs, judaico-cristãs, ou seja, as igrejas cristãs que surgiram a partir do judaísmo, bancavam Pedro e sua esposa no trajeto. É, a Bíblia fala sobre isso. Então, é, tem, tem vários tipos né de movimentação e aí eu vou falar para vocês o que o que o que fala quente no meu coração assim o que o que me leva a mim a viver desse jeito hoje né aquilo que me motivou a entrar nessa vida não é aquilo que me sustenta nela hoje aquilo que me quando eu falo nessa vida eu falo nessa vida de sustento é, de forma integral né? Porque diferente do que Paulo fazia, por exemplo, que ele fazia alguns questionamentos em relação a tipo, olha só, a gente tem direito de viver disso daqui, mas eu não estou exigindo esse direito de vocês. E eu me orgulho de não exigir esse direito de vocês, porque daí vocês não podem falar, não podem usar disso para dizer que não receberam a palavra. Né? Era esse era esse o discurso de Paulo. Então ele fabricava tendas para ter por uma questão de credibilidade uma questão de identidade, né? Uma questão de modelo, que tinha várias pessoas surgindo na época como pregadores, tipo, integrais, assim, e falando, galera, me banca aí que eu tô aqui pregando, entendeu? Pra vocês e tal. É, tem alguns influenciadores que fazem a mesma coisa hoje em dia, entende? No sentido, assim, eu tô aqui, eu prego a mensagem que você quer, a mensagem que você precisa, é, de acordo com o que você quer, e aí você me paga um curso digital aqui, ou você me paga um negócio lá. Então... É, tem muita coisa envolvida aí. E Paulo se posicionou dizendo, cara, eu vou fazer as tendas porque isso não vai ser um motivo de atrapalhar o, o rolê de pregar o evangelho. O Paulo fez isso. Eu tenho Paulo como uma referência importante na minha caminhada. Mas eu tenho Jesus como a referência mais importante. E eu sigo... É, quando eu fico em dúvida em relação a um conceito a uma forma de viver a um comportamento a, a uma forma de expressar quem Deus é eu vou sempre em Jesus primeiro se eu não encontrar a resposta em Jesus aí eu tento lá ir para Paulo tal e aí eu vou para Paulo de repente eu encontro uma resposta em Paulo mas eu falo cara vou voltar para Jesus de novo e ver se Jesus não falou alguma coisa que era contrário a isso para ver se tipo porque a minha referência é Jesus velho ele é meu mestre eu quero seguir o que ele fez essa foi uma escolha minha fazer o que Jesus fez Jesus trabalhou até os 30 anos de idade é, com, com atividade econômica. Ele era carpinteiro junto com o pai. Né? Tinha um ofício na vida dele. Mas os últimos três anos da vida dele, que foram os três anos de ministério dele, ele se dedicou em tempo integral a isso aí. É, a pregação do evangelho né? e a instalação do reino de Deus aqui na Terra. Hoje eu não preciso instalar o reino de Deus aqui. Ele já está instalado. Eu preciso manifestá-lo. Né? Mas eu sigo o mesmo caminho que Jesus seguiu. É, então, eu tento olhar por como Jesus vivia. Ele não vivia nem, teoricamente, de doações sistemáticas de uma comunidade. Ele não vivia fazendo é, objetos de carpintaria ou alguma coisa de carpintaria. Só. Ele também não vivia... É, Sabe? A, a, o texto diz que o que sustentava o ministério de Jesus era que as pessoas que caminhavam com ele, as mulheres que caminhavam com ele, bancavam o ministério dele. Então, o que que eu vejo no, em Jesus? Eu vejo que tipo assim as pessoas olhavam para o que ele estava fazendo e achavam tão incrível, velho, que falava, mano, esse negócio tem que ir para frente. E, e eu vou falar para vocês, eu carrego um peso com isso aí, às vezes. Não é sempre, mas de vez em quando isso vem no meu coração. Porque, tipo, a relevância desse trabalho é, espiritual, do ponto de vista da fé, a relevância é invisível, é que normalmente banca o processo. Porque as pessoas olham e falam, cara, eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu tô vendo que é genuíno, eu tô vendo que é generoso e eu tô vendo que é gentil. E eu tô vendo que, que melhora o mundo, que abençoa o mundo. Então, cara, eu quero participar disso de alguma forma. E não é porque eu sou, tipo, é necessário dar o dízimo ou dar as ofertas para a igreja. Não, cara, é num outro ambiente. De forma que quando você gosta muito de uma coisa, você incentiva. Você quer aquilo, você quer participar daquele bom jeito, entendeu? E o nosso ministério é estranho. Eu tava contando... Essa semana eu batizei uma moça. E depois a gente pode até gravar o metanóide da semana que vem, a gente pode gravar sobre isso. É, batizei uma moça essa semana. E, cara, tudo que eu tinha de grana na conta bancária, eu coloquei pra bancar o hotel aonde eu batizei essa pessoa. Tipo assim, eu tinha pouco recurso. Aí eu, eu falei, cara... A pessoa topou o batismo, ela pediu para ser batizada, não fui eu que solicitei nem nada. Ela que se, voluntariamente se colocou, cara, eu quero ser batizada. Eu falei, cara, se tem água, eu tenho que dar um jeito de batizá-la, né? Onde tem água disponível agora rápido em duas horas? Putz, aluguei um hotel, botei todo o meu dinheiro no negócio. Então, em geral, naqueles modelos mais organizacionais, institucionais, etc., o que acontece? Você tem uma estrutura, você tem uma igreja, você tem um tanque batismal, você tem, é, de repente, um, um, um transporte para te levar no rio, para te levar no mar, para fazer alguma coisa. Naquele momento não era o caso. Eu tava no meio de, um, de uma cidade é, bem urbana, inclusive, e que eu não conhecia a cidade muito bem e não tinha acesso de repente a um lugar gratuito para fazer aquilo. E aí eu criei, falei: "Vou colocar todo o dinheiro aqui no hotel e pronto". E fiz isso naquela noite nem comer eu comi eu fui dormir sem comer porque eu não tinha dinheiro para comprar comida mas eu tinha comido outra comida que me satisfez aquela noite inteira então o que eu quero dizer com isso? quer dizer que a lógica que eu tenho vivido ultimamente, ela, ela parece não ser encontrada facilmente em nenhum nenhuma das, mo das movimentações dos discípulos de Jesus parece mais com a dele e, e isso não torna essa forma a única mas torna aquela que eu, Rodrigo, acho mais parecida com a que Jesus vivia e eu tenho paz de viver nela assim porque daí, por exemplo, eu batizei a pessoa na quinta-feira na sexta-feira eu tinha que vir para São Paulo eu não tinha dinheiro, mas a que Deus preparou? uma carona <risos> e eu vim com a carona ajudando a pessoa da a se reconciliar com várias questões da vida prática dela, pessoal, ou seja, de novo pregando o evangelho e hoje eu cheguei de manhã, 8 horas da manhã, pintou uma oferta na minha conta de 600 reais, que provavelmente vai dar para eu terminar o um mês com toda essa oferta que eu recebi. Então é sobre isso que eu tô falando. Tipo, o dinheiro, para quem entendeu que a vida, 24 horas por dia, se trata só do que se trata, né? De revelar quem Deus é. O dinheiro é só uma mera questão de, de movimentação organizacional, assim. Ou, ou melhor, movimentação organizada, entendeu? E organizada por quem? Ah, nem sei, velho. Tem alguma alguma força que rege o universo, que nós queremos ser o Espírito Santo, que faz com que as pessoas sejam envolvidas nessa missão e, sem saber, elas contribuam com tudo aquilo que a gente está fazendo.
2: De forma é isso que, aí.
0: De forma que eu não prego o evangelho sozinho, eu prego o evangelho em família, né? Porque se essas pessoas estão me apoiando nesse sentido... Nesse período que eu fiquei lá em Curitiba, por exemplo... Eu cheguei em Curitiba na sexta-feira... E aí o cara que me deixou em Curitiba na sexta-feira... Que foi um amigo da família... e Da família espiritual da gente... O cara bancou meu um hotel, um hotel a semana inteira... Ele falou... O quanto você precisa ir para ficar? Ele nem perguntou qual é o valor, velho... Nem perguntou qual hotel que eu ia ficar... Eu fui no mais simples lá... No rosteuzinho mais simples... Cheguei no rosteuzinho lá e falei... Cara, vou ficar aqui... Ele falou assim... cara é, antes de saber que era no mais simples, ele falou, quando você estiver em Curitiba, quem vai bancar essa conta aqui sou eu. Então, eu não preciso cobrar das igrejas para que elas me deem oferta. Eu, eu fiz isso no começo, porque eu não sabia como fazer. Hoje eu não faço isso mais. Entendeu? Então, é a forma como eu escolhi viver, nesse momento. Também não me apego a ela. Se amanhã eu precisar fazer alguma coisa diferente, precisar fazer, fabricar uma tenda, não sei o que, tá tudo bem. Mas é que a sensação que eu tenho é que eu entrei num privilégio tão grande que eu não quero não ter mais a mínima vontade de voltar. Porque nesse lugar onde eu estou agora, eu posso trabalhar 24 horas por dia despreocupadamente. É essa a sensação que eu tenho. E eu acho que é um Muito pouco assim... Eu até queria ouvir da Cristal, até no, no caminho aí do fim do nosso episódio, eu queria ouvir da Cristal essa questão é, da multiplicação né, das, das coisas que ela havia dito, né? É, o quanto isso se manifesta na vida dela, porque eu estava falando disso tudo com, com vocês, também com esse mesmo pensamento do que a Cristal falou no começo sobre essa multiplicação aqui e agora. E que, no meu caso, ela não tem a ver com propriedade, não tem a ver com, tipo assim, o ser o proprietário das coisas que multiplicaram na minha vida. Não, mas é que tem de eu ter acesso a tudo isso, de forma que eu posso livremente me mover de um lugar para o outro, tendo acesso a casas, pessoas, lugares... Transportes, recursos, e eu vejo que a Cristal passa muito por isso é, em relação à caminhada dela. Eu queria ouvir um pouquinho mais, Cristal, disso daí, como que é experimentar essa multiplicação de todas as coisas, né? Porque afinal, foi o que você falou, tu, tu agora tu tá com jobs, né? Mas tu ficou um tempão bom sem jobs, não foi? Como foi isso aí?
2: Velho, é isso que eu ia falar, tipo assim, quando eu tava sem job, sem trabalho e sem dinheiro, <risos> é, eu vivi esse privilégio de muita gente me ajudar, tipo, onde eu ficava, eu frequentei lugares, comi comidas, né, fiquei em ambientes em que todo mundo bancava o rolê e já sabia, pô, eu já fiz uma viagem. É, inteira, bancada por uma amiga, uma viagem top, assim, porque eu falei para ela, velho, eu não posso viajar e tal, tô sem dinheiro, não tem problema não, eu banco. Isso quando eu não tinha, né, é, o recurso para realizar essas coisas. Porém, né, fiz a tenda, tem o um recurso, e nada mudou. Eu continuo sendo recebida e sendo... É, e recebendo das pessoas essas ofertas O lugar que eu como, o lugar que eu fico Então é muito louco Porque tipo assim o fato de eu ter recurso não me proporcionou Uma vida diferente Da que eu, da que eu tinha sem recurso Sabe? É, porque é como se eu sempre tivesse, na verdade Que o meu recurso ele vem Do mesmo lugar Através de, de é, coisas diferentes Às vezes é através do trabalho Às vezes é através da generosidade das pessoas então é sempre crendo que esse recurso ele existe assim. então eu sinceramente quando eu li esse verso que eu compartilhei com vocês hoje eu falei assim, velho, isso é muito louco, porque gente, é sério é muito diferente quando você lê e quando isso existe na prática, pô, você olha isso acontecendo e parece que é mágico, sabe, parece tem que ser, você olha e fala assim, tem que ser espiritual não tem de onde vir outro lugar porque é surreal, assim é inacreditável então, e aí as pessoas às vezes questionam, ah, Cristão, mas é porque você é super relacional. E quando eu falo de outros lugares que eu tenho pra ficar, eu falo, vai vale, lá a gente pode ficar na minha casa lá nos Estados Unidos. Eu falo assim, a gente pode ficar seu assim, olho porque, velho, eu tenho lugar pra ficar no lugar que eu quiser. Eu posso ir hoje pro país que eu quiser. Tipo assim, uma grande parte. Hoje, se eu posso fazer o que eu quiser, me hospedar onde eu quiser, e se não preciso de dinheiro pra isso, eu vou... Não sei, eu não sei explicar. Eu sei que é muita loucura, mas eu acho que o que você falou ho, já dá para entender mais ou menos como que funciona. Mas o que eu quero compartilhar com a galera é isso, que hoje, nesse momento em que eu, eu posso do meu recurso, como eu sempre fiz, bancar a missão, bancar as viagens, bancar não sei o que, eu continuo viajando de carona, eu continuo conseguindo é, uma outra forma de fazer as coisas, sem usar o meu recurso, podendo pegar todo o meu recurso, inclusive, e repartir. Como eu sempre fiz. Então, é isso hoje, que eu ia todo, falar recurso, agora. todo recurso é isso. que existe na minha conta, velho, é para repartir, pô. E eu não estou nem aí, não estou nem aí se vai faltar. Não estou nem aí a galera falar ah, você tem que aproveitar agora e investir, porque todo mundo me viu sem grana. E aí agora a galera fala assim: não, Cristal, agora você aproveita e investe para você não ficar sem grana de novo. Eu falei, aí não faz sentido, né? Aí eu falei, aí é muito incoerente. Agora eu tenho que crer que eu vou ter sempre que eu precisar, pô, e se for 10 reais na conta, vai ser 10 reais na conta e acabou. E beleza, entendeu? não dá, eu não consigo mais voltar atrás, eu não consigo pegar o dinheiro e comprar uma ação, velho, eu não consigo não, não, não faz sentido só que isso, quando você fala de mil reais é uma coisa, agora quando você fala de é, cem mil reais, por exemplo, é outra entendeu? Então quando a galera vê você pegando um dinheiro alto e tipo, for repartir e acabou? E é tudo que eu tenho? Tipo, dá uma bugada, entendeu? Mas é como você falou foi o testemunho de alguém que fez com que você largasse tudo, apesar de todo o conhecimento que você já tinha a respeito de quem Deus é e todo o conhecimento que você já tinha do evangelho mas foi o testemunho que fez isso então eu hoje vivo uma vida em busca de testemunhado que eu acredito
1: porque o que eu vivo precisa ser real velho. Oh, que lindo, cara Muito. Rodrigo chorando, todo mundo emocionado aqui Opa, eu nunca ir, tinha feito esse...
0: Eu nunca tinha feito esse cruzamento, sacou? A Cristal, a gente sempre fala aqui que a maior dona Cristal é testemunhar, né? E eu realmente nunca tinha nunca tinha parado para pensar que foi o testemunho, né? Eu fiquei, porque eu tô aqui, pô... Eu realmente vivi aquilo com aquela mulher e ela largou tudo para poder fazer a parada. E realmente, você falou uma, uma frase que você falou aí, Cristal, que foi determinante para mim, que é tipo... Eu tinha o conhecimento de Deus já naquela época, tipo assim... Eu já conhecia muito sobre Deus, já conhecia muito sobre o Evangelho, já conhecia muito sobre tudo isso que eu tô falando aqui agora, com o que Jesus fazia, com o que Paulo fazia, com o que Pedro fazia, eu já sabia de tudo isso. Mas, mas foi ver um, um filho de Deus morrendo para uma coisa, mano, com fé, plantando uma semente de fé que me deu fé suficiente para dar esse próximo passo, né? E eu, e eu quero complementar só com uma última coisa antes de passar a palavra para você, Mari. É que... É, tanto a Mari quanto eu, é, eu tenho certeza, nós confirmamos o que a Cristal falou aqui agora sobre a generosidade dela né? é, com os recursos do tipo, ela é a pessoa que é bancada por todo mundo, por onde ela está, ela tá ali, as pessoas fazem questão, elas têm prazer, prazer, não é que elas fazem porque é um peso, ah, que droga, tem um missionário aí, tem que pagar a conta dele, não, elas fazem porque é um prazer estar na presença da Cristal. Então, tipo assim, a pessoa, ela, ela tá tão feliz que a gratidão dela é em pagar aquela conta porque ela sabe, ela tá na presença de Jesus, véio. e ela ela tá disposta a fazer qualquer 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 oferta pra entregar, porque é é boa, a presença é agradável, é maravilhosa, e aí vem Cristal, faz um job, ganha uma grana, às vezes uma grana alta, e o que ela faz é repartir de novo tudo, e falar, no, não, não é sobre no, 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 mesmo. Então, exatamente, tipo assim, eu
1: acho.
0: Quem conhece a no, né, Mari, sabe disso quanto no, é no, o quanto coração... Generoso dela se manifesta Sempre foi assim, desde que eu a conheci Sempre
1: foi Sim, sim. quando você falou Cristal Que a situação fática né, não mudou Quando você Mesmo você pegando esse job Ou seja, o contexto Continua igual, você continuou recebendo Sendo recebida é, Sendo cuidada como missionária E nada mudou, e essa foi uma surpresa A minha percepção é porque Nada mudou no seu interior Nada mudou no seu exterior o, entende? Sim, sim. Se algo tivesse mudado no seu interior, aí você teria materializado uma realidade diferente. É Mas foi só uma prova para você de que enquanto seu coração estiver desse jeito, ele vai atrair situações desse jeito. É o coração do discípulo que monta o discipulado, é não é a conta do discípulo. A questão é que é muito raro pessoas que não se corrompem o coração com o valor que tem na conta. É, e aqui deixando claro esse processo de não investir em ação ou não fazer um plano não é, não, não é sobre a coisa insista. si tá não é sobre ser enterrado percebam, é. percebam que no nosso processo espiritual na nossa jornada nas nossas conversas com Deus na nossa caminhada pessoal não faz sentido se eu sei que vai aparecer o dinheiro por que, que eu vou fazer coisa só por dinheiro? na minha vida isso não faz sentido mas é, não é que fazer e trabalhar e colher o fruto do trabalho seja algo, enfim, errado de forma alguma. Mas, enfim, essa percepção da Cristal foi é o que gritou na minha cabeça, assim. É, só revelou teu coração. E é o coração que, que vai dizer tudo, né? No final das contas, do que acontece. Galera, a gente se estendeu muito nesse Na Estrada. Vocês acham que ainda tem algo essencial a ser dito? Eu posso encarregar aqui para o fim?
0: Pode caminhar para o final aí, Mari, só antes de você dar esse, esse arremate. Aliás, vou fazer esse arremate aqui já na sequência, então. É, é. Aproveitar para fazer o original, porque você sempre coloca uma pitadinha de uma diferença que sempre fica bonito. inclusive. Mas vou fazer do jeito original. <risos> o reino está no movimento, o metanoeta está na estrada. Vou falar essa frase, mas antes dela, quero dizer para você que ouve a gente aqui e às vezes é, parece distante a nossa conversa. É, da tua realidade em relação ao que tu está vivendo aí. Às vezes pode parecer distante. Eu creio que muitos de vocês não, já vivem, já estão no caminho, né? Porque esse programa, especificamente do Metanoia ou na Estrada, é um programa para missionários, né? Para gente que tem o um coração missionário, para gente que tem o um coração no reino, para gente que tem o um coração na, re na reconciliação. Então, quem já escuta esse programa, especificamente ou na Estrada, é muito sobre isso. E é, é para você que eu quero falar agora. Né? É... a gente a gente é prometido da parte de Deus tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne um novo coração que não é enganoso um coração que é bom que é puro porque veio de Deus foi o próprio Deus que deu e é sobre esse coração né que a gente tá falando aqui tudo isso que a gente falou sobre formas, sobre tipos, sobre total liberdade que a gente tem para manifestar o reino de Deus aqui como discípulos, a total liberdade que a gente tem de poder fazer tudo o que a gente quer, porque tudo o que a gente quer é fazer a vontade de Deus, essa total liberdade é possível por causa do novo coração que a gente recebeu. E o grande trabalho da gente, o seu grande trabalho, talvez, que houve a gente aqui, é, em, é, é estar em busca desse novo coração, para que Deus te dê esse novo coração para que ele mude a seta da sua vida, de não mais viver para si mesmo, a viver para os outros. E ao viver essa nova seta, ao viver esse coração de carne, você possa, do seu jeito, com a sua habilidade, com os seus dons, com a sua liberdade, acima de todas as coisas, manifestar quem Deus é no mundo. Então, eu tenho certeza que, se você já não alcançou esse coração e já está manifestando isso no seu dia a dia, é, você está em caminho, no caminho disso, está na estrada que te leva a esse lugar. E é a mesma estrada que nós estamos. Talvez parados em postos de combustível diferentes, mas na mesma estrada. O reino está no movimento e o metanoia está na estrada. <música>